0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Elie Tenenbaum, chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, où il coordonne le laboratoire de recherche sur la défense. Donc bonjour Elie Bonjour Alexandre. Alors je rappelle juste rapidement votre livre qui s'appelle qui « Partisans et centurions, une histoire de la guerre irrégulière au XXe siècle » chez Perrin, que vous étiez venu nous présenter au tout début du podcast, je crois que c'était notre troisième épisode à, à l'époque. Le, le livre est toujours aussi excellent depuis que vous êtes venu en parler, ça n'a pas changé. Ce qui, changé oui, bon. ce qui a changé en revanche par, par rapport à, à ce moment-là, et même par rapport à votre deuxième apparition dans le podcast euh, à l'occasion de l'enregistrement au public au CDM il y a quelques mois, qui était sur les grands classiques de la pensée stratégique, c'est que cette fois, évidemment, on n'est pas en présence, on enregistre ce podcast à distance, puisqu'on se trouve évidemment en situation de confinement. Alors, c'est le premier collimateur plein, qui ne soit pas un format court que, que j'enregistre à distance par téléphone. C'est évidemment un peu moins bien, notamment en termes de qualité sonore, et, et je m'en excuse, mais euh, on n'a pas vraiment le choix. Et puis, euh, j'espère de toute façon qu'il n'y aura pas de problème technique pendant qu'on parle. Euh... Alors, elian on vous reçoit aujourd'hui, on se parle aujourd'hui, euh, pour parler d'une note de recherche, un focus stratégique euh, de l'IFRI que vous avez rédigé euh, avec Morgane Paglia et Nathalie Ruffier, qui s'appelle euh, « Confetti d'Empire ou Point d'Appui, l'avenir de la stratégie française de présence et de souveraineté » et qui est paru en février. Alors je, je dis une note, mais c'est un peu plus que ça, puisque c'est plus de, de 150 pages qui sont extrêmement fouillées, qui sont par ailleurs librement disponibles sur le site de l'IFRI et qui réfléchissent sur les bases françaises outre-mer, sur leur utilité et sur la manière dont elles s'inscrivent dans une stratégie générale euh, de la part de l'État français. Donc globalement c'est à la fois un bilan, un peu un réquisitoire aussi sur l'état actuel des forces et un document de travail sur les capacités de la France à avoir des bases et une présence, euh, notamment militaire, hors du territoire national, et surtout, euh, pourquoi et comment utiliser ces bases. Alors, commençons du coup par le commencement. Le, le constat de base, c'est disons que la, la France a un maillage euh, de bases à l'échelle mondiale très significative, c'est le troisième dispositif de ce qu'on appelle, euh, on reviendra dessus, mais les forces prépositionnées, euh, le troisième dispositif le plus important au monde après les États-Unis évidemment et après la Russie, euh, mais on reviendra sur tout ça. Mais du coup, bah peut-être indiquez-nous quel est ce maillage, enfin elles sont où ces bases françaises à l'étranger
1: Oui, alors. Euh... Alexandre, pour, pour cette invitation, pour parler de ce, ce sujet qui finalement est à la fois, à la fois très dimensionnant et, et, et méconnu dans, dans la dispositif de défense français, parce que bon, on parle beaucoup des opérations extérieures, mais si on regarde d'ailleurs sur le site de l'état-major des armées les, les militaires français qui sont déployés dans le monde en dehors de la de la France métropolitaine, on s'aperçoit que la majorité d'entre eux ne sont pas au titre de, de ces fameuses OPEX, euh, mais euh, donc de ces forces de, de présence et de souveraineté. Et c'était d'ailleurs l'un des points de réflexion sur, euh, sur cette note qui est, qui est devenue une étude un, un, petit, peu, un petit peu volumineuse, euh, de s'interroger finalement sur, euh, sur cette posture. Donc les forces, de elles sont divisées en deux grandes catégories qu'on appelle d'abord des forces de présence euh, qui sont euh, donc situées dans des pays souverains euh, à l'étranger avec lesquels la France euh, dispose d'accords de défense, euh, de coopération technique et dans certains cas de, de clauses d'assistance euh, plus ou moins, moins automatiques et donc qui sont euh, historiquement le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, Djibouti et euh, les Émirats Arabes Unis, puisqu'il s'agit de la, la force de présence euh, créée le, le plus récemment, à partir de, de 2009. » Et ensuite, la deuxième grande catégorie, donc les forces de présence, c'est un peu moins de, de 4000 militaires euh, français euh, euh, à un instant T, même euh, plutôt entre 3500 et, et, et 4000. Et les forces de souveraineté, elles, euh, donc sont, constituent la deuxième catégorie. Et comme leur nom l'indique, elles sont situées dans des territoires français, mais des territoires français outre-mer. Euh, et donc là, on a, on a classiquement... Euh, euh, les Antilles, euh, en, en particulier euh, en Guadeloupe et, et surtout en Martinique, euh, en Guyane, euh, dans la, ce qu'on appelle la zone sud de l'Océan Indien, qui regroupe à la fois Mayotte et, et la Réunion, euh, enfin la Nouvelle-Calédonie et euh, la Polynésie française, donc, qui constituent les, les, les cinq forces euh, de souveraineté. Donc, euh, mais donc on va les, préciser que
0: tout ça force, force euh, les, les ouais. deux, à la fois présence et souveraineté, c'est euh, globalement 10 000 euh, militaires. Bon, on va revenir ouais. sur, sur le détail des chiffres et sur leur évolution, mais pour avoir un ordre d'idée, c'est 10 000 militaires qui sont donc en permanence euh, hors de métropole. Mais avant d'entrer dans tout ça... Je... Dire. La première question, c est, c est, ce serait de savoir d'où est-ce qu'il vient, de, de quelle conception stratégique, disons. Ce que je veux dire, c'est que quand on regarde la liste, on sent bien que, bon, notamment pour les forces de présence, il y a pour une part très significative un héritage colonial quoi, euh, de, de l'Empire français. Mais du coup, ma question, c'est comment s'est fait le glissement, disons, euh, en situation de décolonisation, vers l'idée qu'on pouvait rester euh, malgré tout présent, que la France pouvait rester malgré tout présente, par euh, des bases comme ça, voilà, pourquoi, pourquoi euh, par exemple, pourquoi en Afrique et pourquoi pas en Asie, d'ailleurs, aussi.
1: Absolument, hein, euh, on a un héritage historique fort, euh, d'ailleurs, autant pour les forces de, de présence que pour les forces de souveraineté, parce qu'en fait, les forces de souveraineté, c'est ce qui reste, tout simplement, les, les Outre-mer, c'est ce qui reste euh, d'un empire colonial français, euh, euh, aujourd'hui défunt, et évidemment, euh, les forces de présence euh, sont les traces euh, politique euh, d'une relation euh, de défense mais aussi politique euh, avec la avec les pays euh, devenus indépendants mais avec lesquels la, la, la france a continué d'entretenir en, euh, d'entretenir des liens euh, des liens importants bah, le dispositif il, il s'est tout simplement euh, graduellement euh, composé euh, il faut comprendre que au moment de, des, des indépendances, euh, des grandes indépendances de 1960, euh, on a à peu près 60 000 militaires français qui sont déployés, donc, euh, euh, au titre des, des forces coloniales hors, hors Algérie, hein, qui, qui est en guerre à, à, à ce moment-là. Pourquoi l'Afrique bah, Tout simplement parce qu'on a effectivement un, 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 un territoire colonial qui, français qui est très largement centré sur sur l'Afrique et même la zone sud de l'océan Indien. L'Indochine a été décolonisée en 1954 et, et, et dès le milieu des années 50, en fait, les forces résiduelles que les Français avaient prévues d'y laisser euh euh, en sont expulsés pour euh, pour des raisons politiques, du coup dans la zone dite Asie-Pacifique, il va rester essentiellement le Pacifique, et donc ces territoires euh, de, de nouvelle calédonie de, de nouvelles Hébrides qui vont devenir le Vanuatu indépendant en 1980, et, et la Polynésie. Ensuite, euh, progressivement, euh, on a une réduction euh, de ce dispositif. Euh, tout d'abord parce qu'il s'agit d'accompagner euh, la montée en puissance des armées euh, locales euh, africaines et puis aussi parce que euh, les enjeux euh, changent pour la France, il ne s'agit euh, non plus euh, d'être euh, capable de tenir et de faire du maintien de oui, l'ordre. C'est ce que j'allais de
0: vous, ouais. vous demander, mmh. c'est comment est-ce que ça évolue du coup, alors évidemment avec les indépendances, mmh. mais même au-delà sur le temps long, alors on est obligé d'aller rapidement, mais disons ouais. euh, de, dans le dispositif disons, de guerre froide, quel rôle est-ce que ça a cette présence française à l'étranger et puis aussi du coup j'en profite pour vous poser la question directement comment est-ce que ça va évoluer aussi évidemment avec la fin de la guerre froide et euh, l'arrivée dans un monde multipolaire quoi.
1: La, la, la France va continuellement euh, se positionner, et c'est encore le cas aujourd'hui, comme le pays occidental qui a des capacités de défense euh, sur l'Afrique, et notamment l'Afrique de l'Ouest, et c'est comme ça qu'ils vont se vendre auprès des Américains euh, pendant pendant une partie euh, de, de la guerre froide. Maintenant, il y a évidemment euh, un effort de défense qui ne cesse continuellement euh, de, de se réduire, et surtout, un effort français qui va s'axer pendant toute la période des années 60-70 sur la force de dissuasion et donc on va réduire ces fameuses forces d'intervention, ce qui fait qu'en 1964, vous avez déjà plus que 20 000 euh, soldats et ça a encore divisé par deux au milieu des années 70 et donc, ensuite, on va être autour de, euh, voilà, de, 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 de 7000 forces de présence, cette fois-ci vraiment, les forces à l'étranger, euh, dans les, dans, dans, les années 80, et ça va se stabiliser dans les années 2000 autour de, autour de 5000. Et, et ensuite, on va avoir une, deux, deux séries de, de réductions Celle, effectivement, de la fin de la guerre froide, où il s'agit de toucher les dividendes de la paix euh, et euh, une fois encore euh, ce dispositif hérité euh, de présence mais aussi euh, en outre-mer, on a l'impression que euh, il s'agit pas forcément de, euh, de forces euh, les plus stratégiques qui soient il s'agit de moderniser les armées euh, de développer les forces spéciales les moyens de projection depuis depuis la métropole, ne euh, sont pas forcément favorisés, donc euh, premier coup, on va dire, euh, et aussi euh, avec la, la, la professionnalisation hein, des armées françaises. En 1997, on avait une partie de voilà de, des régiments, enfin euh, notamment pour, pour l'armée de terre, qui était composée composée d'appelés. Euh, et, euh, et ensuite, dans un dans un second temps, euh, à partir du, du milieu des années 2000, euh, le, la révision générale des politiques publiques hein, lancée par euh, par le quinquennat de Nicolas Sarkozy euh, va toucher évidemment de plein fouet les armées. Et là encore c'est le dispositif des forces prépositionnées qui va réduire considérablement, de sorte que euh, l'un dans l'autre, forces de présence et de souveraineté vont réduire quasiment de moitié encore entre, euh, entre le, le milieu des années 90 et, euh, et 2014, le moment où le dispositif arrive euh, à son plus bas. Euh,
0: oui, mais, mais alors ça, ça on, va, on va en parler parce que c'est vraiment très important sur enfin aussi en termes de logique euh, de, de logique de l'appareil militaire mais simplement on, pour vraiment poser le, les bases et voilà aujourd'hui à l'heure actuelle c'est quoi exactement euh, les missions enfin euh, parce que c'est quelque chose enfin il y, y, y a un certain nombre de fonctions qui sont très clairement listées par par l'institution militaire donc euh, est-ce que vous pouvez nous détailler simplement voilà clairement quelles sont les, les, les fonctions qui sont attribuées à ces bases euh, outre-mer
1: Absolument. Alors il y a différentes euh, fonctions qui répondent d'ailleurs euh, aux, aux grandes fonctions stratégiques euh, qui sont euh, listées euh, depuis, depuis toujours par, euh, par les livres blancs euh, successifs euh, sur, sur, sur la défense. Euh, la, la première euh, fonction, c'est euh, la fonction protection euh, et elle s'applique notamment aux, aux forces de souveraineté, donc il s'agit de protéger euh, le territoire euh, national. Euh, et y un certain nombre d'installations stratégiques qui peuvent exister sur sur les euh, sur les sur les territoires d'outre-mer. Je pense par exemple tout un temps à, au centre d'essais de, nucléaires dans le Pacifique, mais aussi le centre spatial euh, guyanais à, à à Kourou Et puis il s'agit de protéger la souveraineté française, euh, notamment dans ces espaces de souveraineté économique, par exemple, contre la, contre la pêche illégale, mais aussi dans, dans certaines zones du territoire qui sont mal contrôlées, comme la, la, la forêt guyanaise, où on a de, de leur paillage clandestin. Donc, Donc ça, c'est vraiment l'exercice de la souveraineté
0: euh, sans sens quoi
1: Absolument. Ensuite, euh, les forces de présence à l'étranger, euh, elles ont souvent été mises en avant, et ça dès le livre blanc de 1994, au titre de la mission dite de prévention, de prévention des conflits, où euh, donc ces forces ils sont dans des pays étrangers euh, vont faire de la coopération euh, militaire, vont aider... Euh, à faire monter en puissance notamment les armées africaines hein, dans les années 90 où on a pas mal de conflits euh, et la, la, la thématique des états faillis apparaît l'idée de faire de la coopération militaire et de développer les forces armées euh, africaines à contrôler leur propre territoire est vue comme l'une des manières de faire de la prévention euh, des conflits armés il s'agit aussi potentiellement du simple fait de la présence des militaires français dans la zone euh, de jouer une forme de, de dissuasion ou d'intimidation stratégique ou dissuasion conventionnelle euh, même si le terme peut, peut, peut faire débat où on va se dire ben voilà on va pas s'attaquer à tel ou tel pays voire même pas s'approcher de, de la région parce qu'on sait qu'il y a des forces françaises dans la zone euh, qui euh, et, et donc ça veut dire que euh, la france serait impliquée euh, si euh, si on s'attaquait euh, directement euh, aux intérêts de, de, de certains de, des états ou certains acteurs de, euh, de la région. Donc un, une mission de prévention des conflits qui est plus spécifiquement euh, le rôle des, des forces de présence même si elle peut aussi s'appliquer aux, aux forces de souveraineté. Ensuite il y a deux autres euh, fonctions D'abord la fonction intervention, et ça on l'a très bien vu par exemple au l'opération Serval au Mali en 2013, où en fait les forces prépositionnées sont précisément ça, prépositionnées dans un certain nombre de zones et prêtes à partir, euh, selon l'expression, au, au coup de sifflet euh, et pour intervenir euh, dans tous toute une zone qu'on appelle une zone de responsabilité permanente euh, et, euh, et donc dans, dans cette zone donc on a découpé finalement une bonne partie du ouais, monde ça c'est vraiment euh... la dimension
0: de maillage quoi de ne de, 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 de pas être trop loin d'une base militaire française parce que voilà il faut essayer... c'est un
1: point d'appui c'est un point d'appui euh, avec euh, avec une, une connaissance fine euh, du, du théâtre avec des forces qui sont déjà présentes déjà déjà sur le théâtre qui sont acclimatées et c'est pas rien de dire dans, dans certaines zones comme la Guyane ou comme, ou comme Djibouti où le climat est quelque chose de, de voilà, qui, qui n'est pas une sinecure. Et donc, et donc ces forces peuvent intervenir ou constituer un premier échelon de fait, leur faiblesse matérielle et capacitaire aujourd'hui ne leur permet pas de se suffire à elles-mêmes, mais voilà, de la même manière que les forces américaines présentes en Allemagne pendant la guerre froide constituaient un premier échelon en cas d'un conflit, et finalement, ces forces Positionnés euh, peuvent contribuer à la, à la fonction intervention. La dernière fonction, c'est la fonction connaissance et anticipation, et il s'agit de contribuer à, à, à effectivement une connaissance de la zone et à la collecte d'un renseignement d'intérêt militaire à travers un certain nombre de, euh, de capteurs qui peuvent être présents euh, dans, dans, dans ces ouais, Donc, ça, c'est vraiment euh, avoir
0: euh, des yeux et des oreilles euh, pa absolument. Pa pa par l'intermédiaire de la base Sur militaire. Toute la quoi.
1: Planète, y compris sur des zones qui sont très peu couvertes par ailleurs, que ce soit par les euh, par les alliés ou par nos propres opérations extérieures. Par exemple, voilà, si vous voulez savoir ce qui se passe dans le canal du Mozambique, c'est pas forcément une zone d'intérêt prioritaire euh, ni pour les satellites ni pour euh, euh, ni ni pour les services de renseignement euh, en maison centrale. Et donc, euh, ça permet d'avoir en tout cas une forme de sentinelle euh, dans, dans certaines régions.
0: Ça connecte très bien vos deux spécialités. Euh... <rire> Euh, non, mais alors du coup, puisque vous en parlez, et puis puisque évidemment ça se comprend en partenariat avec des alliés, c'est aussi, je pense, maintenant du coup le moment d'un petit décentrement et de, et de voir comment, quels sont les autres réseaux de, de grandes puissances mondiales. Et il faut donc constater que la France n'est évidemment pas la seule nation avec une empreinte militaire à l'étranger, même si je l'ai déjà dit, c'est l'une des plus importantes. Alors, la, la très grande puissance de, 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 qui, a, qui a des bases partout, évidemment, ce sont les États-Unis. Euh, mais, alors vous allez nous, nous, nous parler du, du processus et de, de cette espèce de toile d'araignée gigantesque des États-Unis, mais en même temps ils sont aussi dans un mouvement qu'on que, va, qu va retrouver aussi avec la France, de réduction et de rationalisation dans la mesure du possible de cette présence.
1: Absolument. Les, les, les États-Unis, qui euh, historiquement étaient une puissance plutôt, plutôt isolationniste, en tout cas dans, dans, dans le début de leur histoire, euh, à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ont au contraire. Euh, adopter une logique euh, de basing hein, euh, donc de, de, de positionnement euh, un petit peu sur le sur le modèle en fait qui était celui des du, de l'empire britannique euh, et se sont retrouvés avec euh, des, des centaines d'emprises euh, et dans les années 90 à la fin de la guerre froide ils contenaient euh, un demi- million euh, de militaires qui étaient déployés à travers le monde euh, avec en priorité les les les, les alliances structurelles euh, d'Europe euh, Occidentale et, et d'Asie euh, du nord-est, euh, Japon et Corée, mais quand même avec des, avec des, des bases un petit peu partout, dans, dans le Pacifique, en Méditerranée, etc.
0: Et c'est les grandes bases euh, très célèbres dont on a déjà entendu parler, c'est Rammstein en Allemagne, c'est Guam, France,
1: c'est... oui, bien sûr, Okinawa au Japon, et, 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 etc., Vincenzi euh, en Italie, et, et d'autres... Euh, maintenant il euh, y a, y a eu une, une volonté euh, qui a été très affirmée euh, à, à l'époque euh, du mandat de Donald Rumsfeld euh, sous, sous, sous la présidence Bush, euh, fils euh, de réduire euh, les coûts et, euh, et à nouveau aujourd'hui sous la présidence Trump euh, l'idée de, de restructurer, de redéployer et derrière de réduire l'empreinte euh, l'empreinte logistique, euh, l'empreinte humaine et, et évidemment financière de, de ses bases. Oui, ça, ce entre, dans ce que, que... ça
0: entre dans ce qu'on a à une époque euh, qualifiée de Doctrine Runfeld, c'est-à-dire de ce qu'on a appelé l'empreinte légère dans une, dans une certaine mesure. Absolument.
1: Absolument, euh, lié à, à, à une capacité aussi euh, d'intervention globale depuis ce que les Américains appellent le « Coin News » continental US, donc depuis le, leur territoire métropolitain, euh, éventuellement à partir de quelques grosses bases, euh, plateformes euh, qui leur permettraient une, une bascule entre, euh, entre les théâtres, comme euh, Diego Garcia par exemple, euh, au milieu de l'océan Indien, mais qui devaient se, se, se limiter. Euh, et, et, et se concentrer sur sur de grandes bases faciles à facile à défendre. Il n'empêche que malgré tous ces, ces discours, les Américains ont quand même aujourd'hui encore pratiquement 200 000 euh, militaires euh, déployés et, euh, et sur, sur plus de 600 emprises euh, qu'on qu recense rapidement dans dans l'étude, euh, avec euh, effectivement un certain nombre de, de pays euh, en Europe. Euh, en, au Moyen-Orient euh, et, euh, et en Asie du Nord-Est euh, qui, qui concentre le gros des troupes.
0: Oui, mais du coup, on va, va peut-être dire que c'est aussi un rebasculement, mais on y reviendra évidemment au sujet de la France, mais qui, qui fait aussi sens dans le cadre de, de préoccupations géostratégiques, c'est-à-dire qu'ils bah, essayent de réorganiser leur présence notamment en Asie de l'Est et dans la Exactement. zone, de, 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 disons, pacifique, quoi.
1: Absolument. L'idée du pivot euh, lancé euh, par Hillary Clinton sous la présidence Obama hein, dès des, des 2010 euh, était de réduire euh, un petit peu finalement la présence Moyen-Orientale, CENCOM et UCOM, donc euh, européenne qui, qui, qui finalement appuyaient hein, le, les opérations au Moyen-Orient vers euh, le Pacifique euh, une, euh, un, un pivot, un, 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 un rebalancing qui, qui n'a en fait pas été euh, complet et qui, qui, qui reste toujours euh, aujourd'hui euh, incomplet. Voilà,
0: un, un ouais, alors on va juste dire un mot, et de, de, puisque vous l'avez mentionné rapidement, évidemment, euh, le, la puissance structurellement la plus proche euh, de la France par le passé colonial, c'est l'Angleterre, vous en avez dit un mot qui, qui a eu historiquement une très grande présence évidemment hors de ses frontières et beaucoup de points d'appui comme ça mais l'Angleterre dans une certaine mesure a eu de l'avance dans, dans le domaine du retrait puisque c'est dès les années 1960 que déjà il y a, il y a une volonté de, de, de limiter autant que possible cette dispersion des moyens enfin en tout cas de, de limiter l'ambition d'être présent un peu partout dans le monde
1: oui Fameux discours euh, du, du secrétaire de la défense euh, en 1967 où, où il annonce le retrait à l'est euh, de Suez et donc euh, évidemment de toutes, les, de toutes les implantations qui, qui restaient. Euh, euh, britannique euh, dans, dans dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'Indo-Pacifique et, et 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 où ils évacuent euh, tout et sachant que euh, ils avaient même euh, très largement réduit leur empreinte en Afrique à l'exception de d'un centre d'entraînement au Kenya en fait il leur restait euh, quelques bases euh, souveraine notamment Gibraltar et les Malouines qui va bah, évidemment leur, leur causer quelques soucis en 1982 avec les avec les argentins et, et donc euh, euh, à l'exception de, de ça il reste un dispositif extrêmement euh, extrêmement réduit. Euh, euh, qui est limité, voilà, à quelques à quelques structures essentiellement de formation, euh, d'entraînement, de centres d'entraînement, comme par exemple le centre d'entraînement à la guerre en jungle au Belize euh, ou, ou à Brunei, euh, et puis euh, et puis la, la, la base aérienne de Chypre, euh, les deux bases aériennes de, de Chypre, qui jouent pour le coup un rôle important euh, et encore récemment euh, dans l'opération Hamilton de, de RAID sur la sur la
0: Syrie. Ouais. Alors, une... il faut, faut... Alors, on a eu la première puissance, qui est... que sont les états unis enfin, le, le, la première puissance en termes de force prépositionnée, on a eu la troisième, euh, qui est la France, et évidemment, il faut maintenant parler du en manquant, c'est euh, la, la Russie, cette deuxième, euh, Cette deuxième puissance en termes de force prépositionnée, qui a une réelle euh, empreinte à l'extérieur de ses frontières, qui a des bases, mais euh, que, que vous, dans l'étude vous séparez en quelque sorte en deux, c'est-à-dire les, les bases qui s'implantent de manière consensuelle dans des pays et d'autres euh, qui s'implantent, euh, disons, de manière un peu plus unilatérale euh, de la part de la Russie, qui demande pas toujours, euh, dans certaines situations, l'autorisation avant de s'implanter.
1: Absolument. Moi, c'est-à-dire que la, la, la Russie euh, a une situation un petit peu particulière. D'abord, comme la France, elle a un dispositif de base hérité, euh, hérité de l'URSS, et c'est-à-dire que quand l'URSS a, a pris fin, euh, la Russie euh, a conservé, on va dire. Euh, des, des des, des, des liens, évidemment, avec les, les anciens pays euh, composant l'Union soviétique, euh, et donc à, à conserver en Arménie, par exemple, au Kyrgyzstan, au Tadjikistan, euh, mais également en Moldavie, en Géorgie, de manière plus... plus compliqué euh, un certain nombre de bases. Ce qui nous amène au, au, au second point euh, et, et en Ukraine évidemment. Euh, au second point, c'est qu'il est difficile de distinguer. Ce qu'on a essayé de faire dans l'étude, c'était de se concentrer sur les forces non opérationnelles, c'est-à-dire les bases effectivement permanentes. Donc on évacuait les opérations et donc on évacuait les conflits, les, 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 les forces déployés euh, dans des conflits en cours. Euh, dans le cas de la, de la Russie, on a évidemment ces conflits gelés. Donc, Est-ce qu'on considère que les forces russes qui sont aujourd'hui en Transnistrie, euh, en Ossétie du Sud euh, ou évidemment euh, en, en Crimée, euh, sont des bases euh, à l'étranger avec euh, des, des accords euh, avec les pays souverains, ce qui n'est pas le cas, euh, ou est-ce que on considère que ce sont des forces euh, en opération Donc euh, évidemment, en fonction de, de, du périmètre comprend, euh, ça, ça change beaucoup. Donc, le second point sur la Russie.
0: mais, mais que... Oui, ce que j'allais dire, c'est ouais. que, que tout ça, c est, c est, ça a quand même, enfin, euh, ça a de vraies conséquences puisque, dans, dans le cas de la Russie, puisque cette empreinte qui est héritée, mais euh, qui, qui est quand même essentielle dans, dans le dispositif et dans la stratégie russe, elle a des conséquences euh, très, très concrètes dans ce qu'on a vu même récemment. On sait qu'une des raisons, évidemment, de l'invasion et de l'annexion de la Crimée, c'était de conserver euh, le port de Sébastopol. De la même manière, on sait aussi que le, le port de Tartous en Syrie est... Aussi aussi une des raisons euh, du soutien russe à Bachar al-Assad. Enfin, c'est pas que disons un truc euh, fossilisé, c'est aussi une, enfin c'est un niveau d'explication de beaucoup de mouvements disons euh, stratégiques de la Russie de ces dernières années.
1: Absolument que la, la Russie de, de, dans sa géopolitique, sa géostratégie hein, a un problème d'accès, on va dire notamment euh, d'accès à des, des, des mers ouvertes euh, et donc la, la problématique des bases a toujours été a toujours été importante puisqu'en en dépit de, de l'étendue de son territoire, euh, elle a toujours cherché à, à se désenclaver et, et, et les bases en étaient en étaient une possibilité. possibilité évidemment on pense aussi même à la, la, la base de Kaliningrad qui, qui est plus qu'une base plus c'est une enclave territoriale, mais qui, qui joue euh, encore au, au, aujourd'hui ce rôle-là. Maintenant, force est de constater que euh, aujourd'hui, la Russie euh, a un dispositif qui est essentiellement régional et qui n'est pas forcément véritablement global. Le seul, euh, la seule base permanente qui est en dehors de son euh, de son espace, de ce qu'ils qu appellent leur étranger proche, euh, c'est effectivement, vous l'avez cité, le, 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 le port de Tartous et maintenant la base euh, euh, de en, en Syrie. Euh, qui lui donne accès à la Méditerranée orientale au-delà euh, des, des détroits de la mer Noire euh, ce qui est là aussi une, une, une vieille constante de, de la géopolitique russe euh, mais finalement on n'a pas comme dans le cas des états unis ou même de, de, du Royaume-Uni euh, une empreinte euh, globale au ou normal et malgré les, les, les limites ou, ou évidemment comme c'est le cas de la
0: France Ouais. alors Enfin, peut-être dernier mot qu'il faut dire, c est, c est, il faut évidemment toujours mentionner la Chine, puisqu'on essaie quand même bon an, mal an de, de réussir à en parler souvent dans ce podcast, et dont on sait, on a déjà dit, qu'elle essaye de se construire une capacité de projection qu'elle a, qu a à peu près jamais eue dans son histoire, notamment par une marine qui croit euh, à un rythme exponentiel en ce moment, mais aussi en entrant, disons, dans le club des puissances qui ont des bases un peu partout, et notamment le, le grand coup de la Chine, enfin, en tout cas la matérialisation de ça, ça a été évidemment euh, l'ouverture d'une base à Djibouti, euh, pourquoi bah, bah, Parce que c'est vraiment, vraiment très loin de la Chine, enfin, ça montre vraiment une une volonté, de maillage, une volonté de maillage à l'échelle globale mais aussi parce que Djibouti c'est là qu'il y a aussi une base française, une base américaine Ah bon ça marque presque le, le, une volonté d'entrer dans le club des puissances qui ont une base à Djibouti quoi.
1: Absolument, d'ailleurs c'est quelque chose je pense qu'on qu n'a qu pas dit mais qui, qui, qui mérite euh, d'être, euh, qu'on qu qu insiste le, le club des pays disposant de cette présence militaire globale est un club plus restreint euh, que le club des puissances nucléaires, euh, donc c'est bien un marqueur de puissance. On, on s'en rend pas forcément compte euh, en France parce que bon, on estime que avoir les dom ce euh, c'est pas forcément euh, euh, quelque chose qui est qui, qui un, un game changer sur le plan stratégique. Mais en fait, voilà, il y a très très peu de pays qui peuvent qui ont une présence militaire permanente euh, aux quatre coins du monde. Et, et pour la Chine, c'est évidemment euh, ça a été évidemment perçu euh, comme euh, comme un enjeu euh, de, de crédibilité, au même titre que de disposer euh, d'un ou euh, plusieurs groupes aéronavals, par exemple, ou, ou, ou d'autres euh, d'autres critères de, de puissance militaire euh, pour euh, parvenir euh, à l'objectif qui a été qui a été fixé par Xi Jinping de, de devenir une, une puissance militaire de premier rang à à l'horizon 2049. Et effectivement, l'ouverture de la première base dite logistique de l'armée populaire de libération euh, à Djibouti euh, en, en 2017 euh, a, a joué un rôle euh, tout à fait euh, central dans voilà dans, dans cette forme euh, de désignation puisque la Chine jusqu'à présent euh, euh, voilà critiquait le principe même euh, des bases et des points d'appui comme une méthode impérialiste puisque historiquement ce sont des bases et des points d'appui qui ont servi de point de départ hein, au, au processus de colonisation euh, au XVIIIe et XIXe et siècle. Et, donc, et ça de colonisation a... notamment
0: de la Chine par les Français et par les Anglais. Okay, qui s'est étendu à partir
1: D'influence de... et donc c'est une très mauvaise connotation on va dire dans, dans, dans l'idéologie euh, et dans, dans la rhétorique anti-impérialiste euh, qui, qui est appréciée euh, en Chine, c'est pour ça que le terme de base, qui s'insiste sur le terme de base logistique, ça ne doit pas être une, une base militaire mais elle est bien gérée par l'armée populaire de libération et donc ça, ça a mis du temps, on va dire, c'était quand même un tabou euh, et, et, et les chinois ont poussé les choses le plus longtemps possible sous un angle non militaire mais néanmoins stratégique à travers évidemment un certain nombre de partenariats euh, dont euh, qui ont été regroupés euh, oui, c'est à dire de la, la de version de un peu cachée
0: et... de tout ça c'est les routes de la soie les prises de position évidemment. un peu partout mais, mais voilà. Djibouti c'était une manière d'afficher la chose et de dire euh, qu'ils étaient capables aussi de le faire de manière complètement, complètement démasquée et complètement claire et transparente quoi
1: Absolument. Les, les, les routes de la soie étaient l'occasion d'investissements dans des infrastructures stratégiques, notamment des ports, euh, mais avec Djibouti, qui faisait partie de ce dispositif déjà sur le plan économique et, et, et développement, euh, il s'agissait véritablement d'assumer la dimension militaire, et c'est très nettement le cas euh, depuis, euh, depuis les, les, les dernières années. Euh, et la question maintenant est de savoir si Djibouti était une première étape c'est ce qui semble semblerait le plus logique. Euh, et quels seront les prochains points d'appui ouverts par l'armée populaire de libération Est-ce que ce sera sur ce fameux collier de perles, ce, euh, ces, ces routes stratégiques, euh, notamment sur le plan naval que la Chine a besoin de sécuriser pour ses exportations et ses approvisionnements euh, Ou est-ce qu'on on, on irait sur d'autres euh, espaces On peut aussi dire que, d'une certaine manière, euh, la stratégie de... Uh, poldérisation en mer de Chine du Sud est pas loin d'être une forme uh, de, uh, de mise en place de bases avancées, uh, certes revendiquées comme, uh, comme uh, souveraines, uh, mais, mais on est quand même là, uh, pour certaines, assez loin du territoire uh, continental chinois.
2: On a mauvaise réputation Mais on s'en fout comme une musette On n'est pas fiers aux batailles Car ce le vivant, C'est que du soldat au col On a une âme Nous les marçons La coloniale la cité on doute de son passé, on rencontre un petit gars devant des honneurs ici On lui dit d'un petit, chez nous chercher l'oubli, sous un soleil, nous chanter notre plus belle chanson. La-tu, le crayon de la coloniale, la-tu, le des colons. On nous appelle les forts. De On comme une musette. On n'est pas fiers aux batailles, car ce qu'ignore le vivre, c'est que du soldat.
0: Ce qui est intéressant aussi, et qui est vraiment le cœur de, 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 de cette note donc, de l'IFRI, c'est qu'il me semble qu'avec euh, cette question des bases et des forces prépositionnées à l'étranger, notamment pour, pour l'armée française, on a vraiment euh, la collision euh, entre un mo modèle de souveraineté et euh, de positionnement stratégique, en quelque sorte, qui implique ben, une empreinte forte, hors du territoire, euh, ce qui implique des moyens, ce qui, euh, enfin, ce qui implique beaucoup de moyens et d'engagement, notamment budgétaire, et la collision, je disais, avec de ça avec des exigences de rationalisation, notamment budgétaire, euh, qui forcent un peu progressivement à, les vider, euh, enfin à vider cet objectif, en tout cas un peu de ses moyens. Vous avez commencé à y faire référence tout à l'heure. Ça devient euh, notamment très apparent à partir euh, de 2007, sous le mandat euh, de Nicolas Sarkozy. Peut-être qu'il faut, il faut, il faut quand même détailler un peu cette inflexion euh, à partir de, 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 de 2007.
1: Oui, c'est-à-dire qu'on... On avait finalement jusqu'en jusqu'en 2007 un, un dispositif hérité, mais sur lequel la, la, la France n'avait pas forcément euh, identifié euh, ce qu'elle qu voulait en faire. Et euh, on arrive à un moment de, de rigueur budgétaire qui est demandé par par le chef de l'État, qui sera encore plus accrue euh, avec euh, avec la crise économique de, de 2008 et, et de 2009 avec euh, les problématiques des, des dettes. Et donc finalement sans avoir trop réfléchi à ce qu'on voulait faire des dispositifs, il se retrouve à être le premier sur le bio, euh, et, et, et quand il faut couper, euh, il, il est celui qui en on, on prend euh, une, une partie. Alors, c'était déjà... Oui, mais alors justement, régulier, il
0: faut, faut peut-être détailler finement, parce que justement, Nicolas Sarkozy, enfin, le, disons, le, 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 sous, le, sous le mandat Nicolas Sarkozy, il y a une volonté affichée de garder les capacités militaires quand même, outre-mer, mais oui, du coup, qu'est-ce il... qui est rogné, quoi
1: alors il y a, y, a, y a deux choses, il enfin, y, a, y, a, y a plusieurs choses. Sur le sur le plan euh, des forces de souveraineté, c'est celles qui euh, sont perçues comme les moins stratégiques, les moins euh, donc les, les forces de souveraineté, on va rappeler, c'est celles qui sont
0: sur le territoire national aux Antilles. Voilà, Liban, sur,
1: sur les dom tom. Sur, sur enfin sur les, les DROMCOM, pour euh, entrer le, le, le terme euh, usité aujourd'hui et donc c'est celles qui, qui vont souffrir le plus et vont réduire de, de, de près de 50% euh, avec euh, avec ce dispositif ensuite sur les forces de présence il y a un double il y a un double changement tout d'abord il y a une posture politique de Nicolas Sarkozy qui dit qu il faut en terminer avec la France Afrique euh, et donc, euh, à ce, à ce titre-là, euh, revoir l'ensemble des, euh, des accords de défense qu'on a avec l'Afrique, euh, les rendre euh, entièrement publics, parce qu'il y avait beaucoup de mythes autour de, des accords secrets euh, qui pouvaient lier la France euh, à un certain nombre de pays africains, et à cette occasion... On va euh, également réduire considérablement euh, la présence française c'est comme ça par exemple que euh, le, les forces françaises du Cap vert euh, qui était le, le, le terme pour désigner le, le, les, les présences en la présence en, en, au Sénégal euh, vont se transformer, un élément français du Sénégal euh, qui vont être réduits à leur portion congrue puisque passe de, 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 de plus d'un millier de, de militaires à 350 uniquement liés euh, à des fonctions euh, de coopération et donc euh, on a là la réduction vraiment de, de sites historiques hein, puisque la France était militairement présente au Sénégal depuis la, le XVIIe siècle et donc euh, et, et, et notamment euh, à, à Dakar euh, donc euh, avec mais, un. Mais, un mais c'est un... là
0: que ouais. c'est intéressant, c'est que c'est que en plus, il y a une conjonction entre ça et en même temps un redéploiement qui est, qui est curieux en 2009. C'est-à-dire, d'un côté, on vide ces bases héritées de, de leurs moyens, et en même temps, en 2009, il y a la signature d'un accord et la création d'une nouvelle base aux, aux Émirats arabes unis. Alors, voilà. d'abord, peut-être expliquer nous okay. ça et la logique, puisque c'est-à-dire, on réduit la, voiture, la voilure, mais on crée une base quand même. Pourquoi... C'est
1: sur, oui, sur moi. C'est-à-dire qu'on a le livre blanc de 2008, euh, qui est un grand exercice de réflexion aussi de ce que euh, la France euh, doit apporter, peut apporter euh, à la sécurité internationale et quel doit être son positionnement. Et euh, évidemment, il, a, il est identifié au cours de, de ses travaux que le Moyen-Orient euh, va demeurer de manière structurelle euh, un espace d'insécurité. Or, euh, la France, euh, le dispositif permanent français apparaît comme très fortement centré sur l'Afrique euh, à un moment où, effectivement, pour des raisons politiques de, de fin de la France-Afrique et puis aussi de, de, de fin d'un de, certain nombre de, de conflits qui peuvent être en cours en Afrique à ce moment-là, euh, Nicolas Sarkozy estime qu'il serait opportun de redéployer le dispositif pour le rendre pertinent au regard des enjeux présent et à venir. Et puis derrière, il faut aussi le dire, il y a des enjeux de, de soutien à l'exportation de matériel de défense français euh, vers, vers, vers les pays du Golfe qui... qui
0: oui, c'est ça l'idée. C'est que, ça, voilà. que ça, ça va avec aussi la capacité de vendre des armes aux Émirats arabes unis. mais c est, c est... Parce que, en fait, la question qu'on se pose, c'est quand on regarde une carte, bon, les Émirats arabes unis, si on, si on voit où sont présentes les bases françaises et où elles ne sont pas présentes, les Émirats arabes unis ne sont pas si loin de Djibouti, finalement, à l'échelle du monde et à l'échelle des creux énormes dans le maillage français. Donc, voilà, on se demande pour... Enfin, si ce n'est pas pour... Pour, pour d'autres raisons d'accord, quoi. Pourquoi pour implanter absolument.
1: là Absolument, d'ailleurs l'amiral le, le, commandant la zone de l'océan Indien euh, à l'Indien était euh, implanté à Djibouti avant d'être transféré euh, aux Émirats Arabes Unis qui montre bien qu'ils qu étaient en tout cas dans leur même grande zone euh, de, de responsabilité permanente avant d'être euh, redécoupé. L'idée avec les Émirats Arabes Unis c'est évidemment d'avoir une base rentable euh, d'une certaine manière qui soit une vitrine aussi pour la technologie de défense française assez rapidement des Rafales, des Charles-Claire, et donc, et donc on, on, on envoie également des, voilà, des, des, des forces qui vont euh, correspondre à ce qu'on appelle le haut du spectre, la haute intensité euh, en termes de, de conflictualité, ce qui historiquement n'a jamais été le cas, des forces de présence et de souveraineté qui avaient justement cet héritage colonial, euh, très voilà, force forces infanterie légère pour ce qui est des forces terrestres, des patrouilleurs pour pour pour, pour la marine et pas forcément euh, les grands bâtiments de ligne ou ou les ou les, les, les le haut du spectre euh, ni ni sur le plan euh, aérien ni sur le plan euh, sur le plan terrestre. Donc on voit bien que ce, cette implantation aux Émirats Unis euh, inaugurée euh, en 2009 euh, va prendre prend une logique différente et en même temps elle est faite euh, en déshabillant une partie du dispositif, et c'est notamment Djibouti qui va, qui va en payer, euh, le prix, puisque. La légion étrangère euh, qui était présente à, à Djibouti va être transférée aux Émirats arabes unis, ce qui, ce qui est un, un, un changement historique évidemment, qui, qui va passer, et qui ne va pas passer inaperçu euh, auprès des Djiboutiens. Il faut aussi, euh, je pense, à ce point, dire un mot euh, des, des clauses d'assistance, c'est-à-dire que euh, au moment de la révision de tous les accords de défense, euh, l'ensemble des clauses d'assistance euh, que la France avait avec euh, les pays africains vont euh, disparaître, à l'exception de Djibouti et euh, des Émirats arabes unis qui a signé donc un nouvel, un, un nouvel accord de défense. Et donc il reste aujourd'hui deux pays dans le monde avec la France euh, en dehors de l'OTAN avec lesquels la France a une, une clause d'assistance, c'est-à-dire que... Si oui, c'est-à-dire un truc engageant à... qui
0: force l'armée française à intervenir. Nicolas Sarkozy les vire à peu près tous à, à ces deux exceptions près, quoi.
1: Absolument, absolument. Et donc, ce sont des, des clauses d'assistance dans laquelle la France se porte garante euh, non seulement de, de, de la sécurité, mais également de la souveraineté euh, de ces États, c'est-à-dire que euh, si voilà, euh, Djibouti euh, euh, se voit euh, en partie... Euh, amputé, par exemple, de sa souveraineté terrestre par, euh, disons, l'érythrée avec lesquels ils ont un, un, un vieux contentieux territorial, Et euh, eh bien, c'est à la France euh, de faire respecter cette souveraineté. Et, euh, et également, dans le cas de, de, des Émirats Unis, la France s'engage même à, à dissuader toute menace. Et on pense évidemment à l'Iran à ce moment-là, puisqu'en 2009, on est déjà dans le cadre du face-à-face euh, euh, entre entre l'Iran et les, et les monarchies sunnites du Golfe.
0: Oui, alors que c'est plus le cas pour. Euh, c'est là que c'est amusant, je vais en reparler dans un instant, mais c'est plus le cas ni pour le Sénégal, ni pour la Côte d'Ivoire, ni pour le Gabon, etc. etc. Mais. Absolument. C est, c est ce que du coup, ça, ça fait la transition naturellement, parce que ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait. Comment dire L'histoire est taquine, quoi, puisque. Tout ça est engagé, c'est un peu poursuivi au début du mandat de François Hollande, ce, ce désengagement relatif, ce, ce, cette diminution des moyens euh, qui, qui, qui se voit en fait dans la loi de programmation militaire de 2014, donc au début du mandat de François Hollande. Mais tout, tout ce mouvement se, se crache, ça, ça se prend un, un mur plein et entier, puisque dès 2013, paradoxalement, la France se retrouve à devoir intervenir, notamment pour des raisons humanitaires, à la fois au Mali et en Centrafrique, avec les opérations Serval et Sangaris
1: Oui, absolument. Non, c est, c est, on a effectivement cette espèce de ce, ce coup du destin, puisqu'au moment même où on est en train de, de démanteler, notamment en Afrique de l'Ouest, le dispositif prépositionné pour en faire quelque chose de, de centré essentiellement sur la coopération, en fait, on a besoin... Euh, des forces françaises euh, euh, du Sénégal, euh, de Côte d'Ivoire et du Gabon qui vont constituer ces premiers échelons d'une réponse extrêmement rapide et qui va d'ailleurs euh, fasciner euh, le, le, le reste du, du monde et notamment les États-Unis qui, qui seront surpris de la, la rapidité du déploiement euh, au Mali euh, et l'une des raisons de, de, de cette rapidité, c'est évidemment le fait que euh, des forces françaises en posture opérationnelle dans la région euh, qui, euh, d'une certaine manière, n'avaient plus qu'à qu remonter la piste pour, euh, pour s'acheminer sur le théâtre euh, du conflit armé, alors euh, que c'est une manière de le dire, parce qu'en fait euh, il s'agit de, de raids de très longue distance puis c'est quand même des, des, des milliers de kilomètres, mais il n'empêche que euh, on a, on a une, une distance qui est considérablement réduite à ce qui aurait été fait si on avait eu un, un à opérer un déploiement depuis la métropole. Et ça, euh, l'opération Serval et, et, et Sangaris qui sont dans les deux cas enclenchés sous très court préavis et avec un vrai succès on va dire de, de déploiement. Alors certains ont parlé d'entrée en premier, c'est pas forcément une entrée en premier au sens où euh, le, les théâtres sur lesquels ils étaient déployés euh, n'étaient pas euh, fortement euh, défendus. C'est-à-dire que bon, le, à, à Bamako, on, on les attendait hein, et, euh, concrètement, mais il n'empêche qu'on a eu des déploiements euh, sous très court préavis qui ont, qui, qui, qui ont, qui ont bien fonctionné. Euh, on on conduit à repenser un petit peu euh, voilà cette cette manière euh, cette idée de, de, de dépouiller complètement les forces prépositionnées ont montré leur véritable contribution, non pas seulement au titre de la fonction prévention, mais véritablement de la fonction d'intervention, qui est considérée comme finalement souvent un petit peu plus noble par le politique, et de ce point de vue-là va, va considérablement changer leur perspective.
0: Le bilan, ce que cette note de, de l'IFRI détaille très bien, c'est que le système, c'est-à-dire derrière l'empreinte géographique, c'est-à-dire au-delà vraiment de ce qu'on qu peut voir sur, sur un planisphère en quelque sorte, au-delà de, du, du côté stratégique qu'on détaille aujourd'hui, et pour entrer dans le côté presque plus concret, plus charnel qui fait le quotidien en fait des, des hommes et des militaires qui sont, qui sont là-bas, ce qu'on voit, c'est que le, le, le système est dans une assez large mesure exsangue aussi bien du, du point de vue du personnel que du matériel, et ça vous le détaillez très bien. Alors on va peut-être commencer d'abord par les hommes, puisque vous soulignez d'abord que en fait, c'est compliqué de trouver des militaires à envoyer euh, au sein de ces forces prépositionnées, parce que euh, ce sont des missions et des conditions de déploiement qui sont assez peu appréciées, donc en fait, c est, c est, ça devient, alors même qu'on réduit les effectifs considérablement, c'est quand même compliqué de trouver des militaires à envoyer là-bas.
1: Absolument, alors il y a, ça, ça, ça dépend des, des, des territoires, hein. euh, il se trouve qu'il y a plus de volontaires pour euh, aller euh, à Tahiti, en Polynésie française, ou pour aller à, à Mayotte ou en Guyane. C'est euh, euh, c'est <rire> <c> surprenant, <rire> euh, et puis ce qui pose d'ailleurs euh, la question des, des primes et des incitations, y compris, euh, y compris financières qui peuvent leur être faites pour, euh, pour certains déploiements, euh, et puis derrière on a, on a le, le fait que... Euh, pour maintenir une, une forme de présence euh, dans, dans, dans ses forces, euh, l'état-major des armées a été amené finalement un petit peu à, à tricher sur les effectifs, c'est-à-dire à, 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 à utiliser des, ce qu'on appelle des missions de courte durée. Euh, donc avec des effectifs qui sont prélevés des unités organiques qui sont en métropole et qui sont envoyés pour une durée en général de quatre mois euh, sur les forces. Ce qui fait que ces forces ne sont plus totalement permanentes, euh, mais tournantes euh, pour une large part, euh, alors même que en principe elles font partie de l'organigramme euh, permanent des effectifs des Concrètement, on a des régiments euh, en, 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 dans, dans les forces, par exemple, de, de souveraineté, euh, où les effectifs sont, d'une certaine manière, comptés deux fois. Ils sont comptés dans les forces de, de souveraineté, mais ils sont aussi dans, dans le régiment euh, de métropole et d'une certaine manière, on a une confusion entre une opération et une, et une force. Et donc, concrètement, on a ces, ces effectifs qui sont de plus en plus tournants. Euh, 90% des effectifs dans, dans certaines des forces euh, de, de présence euh, qui euh, provoquent euh, un problème parce que, en fait, on a l'un des intérêts de ces forces, c'était justement d'avoir des gens ancrés dans la durée pour deux ans, pour la durée d'un poste complet, euh, avec une compréhension du théâtre et une inscription évidemment euh, dans, dans la société dans, dans laquelle euh, ils sont, que ce soit à l'étranger ou, euh, ou en Outre-mer. Et pour des missions dites de longue durée, euh, on a évidemment des enjeux qui peuvent être compliqués euh, de déploiement avec des familles euh, dans certains territoires ou certains théâtres, où ça peut être compliqué en termes de scolarisation des enfants, en termes de climat, en termes de, euh, de, euh, de, de, de travail pour, euh, pour les conjoints, euh, ce qui, évidemment, est, est, est d'une manière générale souvent le cas, même en métropole, mais qui est accru encore plus quand on parle de territoires qui peuvent être, qui peuvent être compliqués d'accès, en Afrique, euh, ou, euh, ou dans certains territoires d'outre-mer euh, qui, euh, qui sont mal dotés.
0: Oui, mais bah alors ça, c'est le côté vraiment humain, mais alors aussi et surtout, il faut, faut qu'on parle du, du matériel parce que c'est vraiment ce que vous détaillez de manière assez implacable, c'est que c'est vraiment un matériel qui est pas à la hauteur. On va faire le tour, parce que ça mérite qu'on décrive concrètement à quoi ça ressemble, c'est-à-dire les conditions et les limites euh, auxquelles doivent faire, doivent faire face euh, les hommes et les femmes qui sont déployés dans ces conditions. Alors, commençons par, euh, par l'aérien. Du, du côté aérien, euh, les capacités sont notoirement insuffisantes, euh, d'abord pour les avions de transport donc pourtant on pourrait penser que euh, c'est particulièrement stratégique pour la projection de force mais aussi même euh, pour euh, les hélicoptères, parce que vous détaillez que ce sont, en fait, sont des vieux hélicoptères Puma qui ont plusieurs décennies et euh, dont la disponibilité technique opérationnelle est faible, Pour euh, ça, ça c'est l'euphémisation le, pour le dire concr concrètement, c'est qu'ils sont tout le temps en panne quoi.
1: Absolument c'est à dire que quand on voit euh, par exemple euh, euh, dix euh, hélicoptères Puma, il faut bien se dire qu'à euh, un instant T euh, on peut en avoir que cinq euh, au mieux euh, qui sont en état de fonctionner euh, et on est sur des territoires et sur des et sur des déploiements qui sont euh, extrêmement euh, euh, contraignants, hein, que ce soit sur le plan climatique sur le plan du théâtre etc euh, c'est c'est la même chose alors sur sur le cas du transport euh, intra théâtre hein, du, du transport tactique et, et opératif on avait les vieux Transal 760 euh, qui euh, voilà qui, qui, qui continuaient de fonctionner malgré euh, malgré leur ancienneté hein. c'est quand un, un avion qui date des, des années 60 euh, mais qui a été remplacé au moment de, de leur retrait du service actif euh, essentiellement, alors au niveau général, c'était soit par la 400M, soit par le CASA, mais dans le cas des territoires euh, d'outre-mer et des forces de présence à l'étranger, c'est le CASA, euh, donc le, un, un, un avion de transport espagnol qui, qui, qui est très bien, mais qui a une charge utile euh, exactement deux fois moindre que celle du Transal. Et donc, tout simplement, ben, vous pouvez pas déployer... Euh, vous pouvez déployer deux fois moins de personnes dans la zone, alors même que vous avez des contrats opérationnels qui vous imposent, par exemple, euh, de pouvoir, dans toute la zone, envoyer en euh, 24 heures euh, X euh, nombre de militaires, une compagnie euh, d'infanterie, par exemple, pour exfiltrer des ressortissants euh, qui, qui seraient dans une situation de crise, quelque chose qu'on estime ne pas pouvoir faire en 24 heures depuis la métropole. Et ben là, en fait, on ne peut pas forcément le faire non plus depuis des points d'appui. tout ça simplement parce qu'on n'a pas les moyens aériens euh, satisfaisants euh, qui, qui, clouent, euh, les, qui, qui clouent au sol euh, notamment les forces terrestres euh, ou qui les empêchent d'avoir la mobilité euh, dont elles ont besoin alors même qu'on est sur des théâtres justement euh, euh, qui sont marqués par des élongations considérables.
0: Oui, alors ça c'est bon, les, les insuffisances criantes du transport aérien, enfin du, en tout cas de, 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 de la composante aérienne. Il faut parler du côté maritime, puisque c'est évidemment prédominant, notamment dans, dans, les, dans les forces de souveraineté. La clé de voûte habituellement des capacités navales sont notamment les, les vieux et, et assez légendaires patrouilleurs P400, euh, mais ce sont des patrouilleurs qu'il faut remplacer maintenant, qui sont, qui sont en fin de vie et qui clairement ne vont pas être remplacés assez vite. Et du coup, il va y avoir des, il va y avoir des gaps énormes euh, qu'il va falloir essayer de combler, de bricoler, quoi.
1: Absolument. Alors, les, les, les fameux patrouilleurs P400 qui ont fait leur arrivée au début des, des, des années 80 euh, étaient prévus pour être retirés du service actif dès, dès le, la fin des milieux le, des années 2010. En fait, on a prolongé. Euh, à, au cours de deux lois de programmation militaire successives, euh, durée de vie vraiment euh, à la limite euh, du, du raisonnable, avec euh, là encore des, des taux de disponibilité opérationnelle qui, qui chutaient parce qu'on avait des avaries parce qu'on avait euh, les P400, les, on voilà, va dire, navires...
0: c'est ceux qui patrouillent au large des dom-tom, c'est ceux qui font la police des pêches. Enfin, ouais, c'était vraiment les navires à tout faire. Très, con quoi.
1: très concrètement, ce sont euh, voilà les, ces sentinelles des mers qui, euh, qui assurent la, la souveraineté. Euh, française. On avait une comparaison qui avait été faite euh, à une certaine époque en disant que le, si on compare le nombre de patrouilleurs euh, euh, à la zone économique exclusive, ce serait comme si vous aviez deux voitures de police pour patrouiller l'ensemble du territoire euh, métropolitain de l'Hexagone français. Pour vous donner une idée euh, un petit peu de, 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 de l'ampleur de, de la tâche, la France a évidemment euh, une, une zone économique euh, exclusive considérable, hein. la, la, la deuxième au monde euh, avec, euh, avec plus de, de 10 millions de kilomètres carrés, et donc ce sont ces, ces petits bateaux qui... Euh, qui donc deux en... voitures
0: de police pour toute la France, et là il y en a une qui est en train de tomber en panne, quoi, et l'autre on ne sait et, pas quand elle ah, sera remplacée. Et...
1: Exactement, et, et même une deuxième. Alors, les pk ont finalement... Euh, voilà, le, le, le programme euh, successeur a finalement été, euh, a été validé et, et les patrouilleurs outre-mer, puisque c'est le nom du, du nouveau bâtiment, euh, ont été commandés. Mais entre leur commande et leur... Euh, euh, et leur livraison et, et la fin euh, des, des des patrouilleurs euh, 400 tonnes euh, on va avoir des ce qu'on appelle des ruptures temporaires de capacité euh, donc qui peuvent être plus ou moins longues en fonction des territoires dont on parle euh, mais qui peuvent s'échelonner sur jusqu'à cinq ans et donc c'est c'est bah, concrètement ça va être des moments où euh, on aura personne pour contrôler euh, le, les, les zones économiques exclusives. Alors, on pourra déployer depuis la métropole euh, des, des, des moyens, c'est évidemment ce qu'on qu va faire, mais concrètement, ça veut dire une très grosse tension sur, euh, sur le dispositif euh, maritime, à minima sur, sur ces patrouilleurs, mais derrière, on, on a deux enjeux, hein, l'amphibie également, qu euh, qui est une capacité qu'on qu a perdue avec le retrait du, du, du bâtiment de, de transport, euh, léger, le Batral, qui euh, lui a été remplacé, mais a remplacé, pas euh, capacité pour capacité, puisque le, les nouveaux bâtiments de soutien, d'assistance outre-mer, eux n'ont pas euh, cette, euh, cette capacité euh, amphibique avec le Batral, par exemple. Ce qui est très important quand vous faites de, de l'assistance aux populations, par exemple dans, dans, dans le cas de, euh, de cyclones ou de, euh, de tremblements de terre, où le port, par exemple, pourrait être détruit, faut pouvoir beacher, euh, et, et Donc bicher ça, en... ça veut dire
0: se mettre sur la plage, quoi. Il faut en fait, en fait, ouais. il, faut être, il faut être capable de, 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 de pouvoir agir sans port, et ça, et ça les, les nouveaux bâtiments permettent plus vraiment de le faire. Alors, enfin, il faut peut-être dire un mot juste de l'armée terre. L'armée terre, ça va un peu mieux en termes de moyens, mais globalement, ça renvoie à ce qu'on disait euh, sur, euh, sur, sur l'insuffisance aérienne. C'est-à-dire, souvent, il n'y a pas les capacités pour euh, projeter rapidement là où il faut. Euh, l'armée de terre, d'autant que ce que vous détaillez aussi, vous, vous y avez fait rapidement référence, ce sont souvent des unités qui passent vraiment après la métropole euh, pour tout ce qui est modernisation et mise à jour des matériels.
1: C'est ça, je pense que ça c'est important à dire et ça vaut pour toutes les, pour les trois armées, euh, les forces prépositionnées ont toujours été les dernières servies, ont toujours été très fortement calibrées vers le bas du spectre, vers du matériel léger, des unités euh, voilà, donc peu, euh, peu orientées euh, vers, vers la haute intensité, en estimant que si un jour, euh, voilà, et ce qui c'est assez logique, hein, si un jour on avait euh, un souci dans, dans, dans ces endroits-là, on enverrait du matériel lourd depuis, depuis la métropole, mais qu'on ne voulait pas euh, immobiliser. Euh, voilà sous, sous les tropiques euh, du, du, du matériel euh, du matériel de pointe ou ouais, mais ça nie à, un peu à, ça à, un à, peu
0: l'essence des forces prépositionnées du coup qui sont précisément justement d'avoir le matériel là où il faut euh, quand il le faut euh, si s'il si, 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 si s'agit d'envoyer depuis la métropole ça, ça limite beaucoup l'intérêt d'avoir euh, ce maillage
1: Compliment. Et, et surtout, où, à un moment où, par ailleurs, on a, euh, par exemple, des enjeux de coopération euh, avec des pays qui, eux, sont en pleine émergence militaire euh, ou parfois ont complètement émergé. Bon, alors, le cas euh, qui a été cité euh, récemment par le chef d'état-major de l'armée de terre, c'est les forces armées Nouvelle-Calédonie euh, qui doivent faire des exercices, euh, par exemple, avec euh, l'armée de terre australienne. Euh, mais euh, voilà, quand, quand, quand les, 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 les régiments... Euh, euh, du Pacifique en Nouvelle-Calédonie et euh, sur de 2000, c'est-à-dire des gros camions euh, là où euh, les Australiens sont sur des véhicules blindés, euh, avancés, euh, des factures américaines ou autres. Euh, euh, c'est euh, voilà. difficile de faire des exercices, on va dire, euh, à niveau à niveau égal. D'où la question de savoir si on ne va pas passer quand même euh, le rimap donc euh, le Régiment d'infanterie de Marine euh, Pacifique Nouvelle-Calédonie, euh, sous VAB. Euh, mais là encore, on est...
0: Donc, sous c'est euh, on, on va rappeler les Le véhicule véhicules de l'avant blindé.
1: Voilà, ce sont des véhicules blindés. Mais même là, on est sur l'idée que ça va être les vieux véhicules ou les véhicules de la, de la vieille génération qui vont être libérés en métropole, grâce à l'arrivée du programme Scorpion et notamment du nouveau véhicule qui va permettre de dégager. Donc, ça, rappelons
0: que c'est le nouveau, sera le nouveau modèle de l'armée terre avec des véhicules très interconnectés, avec beaucoup d'intelligence artificielle, beaucoup de numérisation de tout. Mais du coup, bon, on a bien compris en fait le schéma. C'est voilà, quand il y a un truc dont on s'en sert plus en métropole, on l'envoie pour les forces prépositionnées, puisque puisque bon, voilà, c'est les derniers, c'est les derniers au bout de la file, quoi
1: à l'exception quand même des Émirats Arabes Unis, euh, qui, encore une fois, eux, jouent le rôle de vitrine euh, technologique française, et donc plutôt, euh, parfois même avant les autres, euh, du matériel de pointe. Dans une certaine mesure, Djibouti, euh, mais bon, euh, c'est dans, dans, dans un second rideau. Et peut-être les, les, les forces de, de Côte d'Ivoire qui sont branchées quand même sur l'opération Barkhane, et donc euh, qui sont plus sur un niveau, sur un niveau OPEX.
0: Bon, donc ça, c'est l'état des, des forces, en quelque sorte, dont on a bien compris que euh, bon, c'était stratégique, mais que, euh, disons que ça fonctionnait en, en mode dégradé, pour employer une expression militaire qui a, qui a récemment connu un grand succès. Alors, le... le la question que développe aussi beaucoup cette note, c'est donc aussi comment ça s'adapte avec les besoins, euh, pas seulement d'aujourd'hui, mais aussi de demain, avec la montée notamment d'un certain nombre de menaces. On va peut-être rentrer là-dedans avec un exemple, qui sont euh, par exemple les interventions françaises récentes en Afrique, donc, dont, dont on a dit que fin 2013, bon, ça a très bien marché, c'était impressionnant. Mais une des questions, par exemple, c'était de savoir euh, ce qui se serait passé bah, s'il y avait eu quelqu'un en face, quoi, s'il y avait eu une puissance importante en face, par exemple, qui coupe... Euh, bah, qui coupe avec la métropole. On voit que c'est utile ouais. d'avoir des forces sur place, mais la question, c'est de savoir euh, dans quelle mesure elle pourrait être autonome pour remplir euh, des missions stratégiques.
1: Absolument, absolument. On, on est euh, on est sur un sur, sur un enjeu euh, central qui a été identifié par la revue euh, stratégique hein, de, de 2017, euh, qui est le contexte d'un durcissement des conflits avec un effet de rattrapage technologique euh, d'un certain nombre de, euh, de puissances euh, régionales, un effet de diffusion d'un certain nombre de, euh, de capacités, de systèmes d'armes, par exemple des systèmes euh, anti-aériens, euh, et évidemment on peut euh, se, se poser euh, la question de l'adaptation d'un dispositif prépositionné qui finalement, encore une fois, est hérité d'une époque où euh, ces territoires... Euh, était euh, était très largement euh, délaissé et, euh, et éloigné des centres de, de, de conflictualité de haute intensité euh, et même hors de portée euh, de la plupart des des, des, des armements. Hein. La raison pour laquelle on a fait nos euh, expérimentations nucléaires dans le Pacifique en, en Polynésie française, c'est précisément parce que on était loin de tout, loin de, de population, euh, évidemment, mais on était aussi euh, loin de, de, puissance, de puissance rivale. Or, aujourd'hui, avec euh, l'accroissement des portées et puis le déploiement euh, de, nouveaux, euh, de nouveaux moyens et, et, et l'émergence de nouvelles puissances, ce n'est plus forcément le cas. Et donc, on a, on a cette, cette problématique qui, euh, qui monte euh, de savoir si, finalement, on n'est pas... Dans ces, ces espaces de, de présence et de souveraineté, sous une forme de déclassement, ou face à un risque de déclassement, euh, y, compris, euh, y compris technologique, euh, qui, qui, qui pose une, une véritable question.
0: Ouais, mais alors, du coup, d'autant plus. En fait, en fait, là, on est vraiment dans une partie prospective, mais. Enfin, disons, ce modèle de base, on a bien compris qu'il est très coûteux, en même temps, il a, il a de gros avantages, mais il, ça implique quand même une permanence des moyens qui n'est qui pas toujours là. Mais on, on peut voir aussi, depuis quelques années, qu'il y, y a la montée de modèles alternatifs, disons, pour la projection à l'étranger, pour, disons, un maillage territorial. Enfin, c'est ce que fait, par exemple, la Russie, ou c'est ce que fait la Chine, c'est... on peut il enfin, y a une capacité aussi à faire appel à des forces, disons, hybrides ou mixtes ou un peu grises, quoi, des, des, des milices. Des... Alors, y, y, disons, il y a, a d'autres moyens de se projeter au-delà de, de ces frontières qui sont émergentes depuis quelques années, qui ne qui, qui reposent pas forcément sur des choses aussi coûteuses que d'entretenir de, des bases permanentes.
1: Alors, il y, y a deux enjeux ici. Il y a d'abord la question de la projection de forces conventionnelles depuis euh, son territoire métropolitain en disant ça sert à rien de prépositionner les forces, on va tout faire depuis le territoire et le jour où on en a besoin, euh, on y accède. Ça, c'est aujourd'hui clairement mise en danger par la problématique de déni d'accès hein, qu'on qu qu évoquait à l'instant, c'est-à-dire encore faut-il pouvoir y arriver sur le théâtre. D'avantage des forces prépositionnées, c'est évidemment que vous êtes déjà sur le théâtre, mais vous y êtes et vous pouvez euh, y faire quelque chose à condition euh, qu'elle ne soit pas éthique euh, au sens, euh, en fait, en hein H, euh, qu'elle ne soit pas réduite euh, à, leur, euh, à leur portion congrue et c'est évidemment le, le, le scénario euh, 2013 euh, euh, si on a euh, plus, euh, plus de nids d'accès, donc euh, serval plus de nids d'accès, c'est compliqué. Ensuite, il y a le deuxième euh, point que, que vous évoquez qui est la, la question d'une projection euh, immatérielle avec du cyber, avec de la propagande, avec éventuellement euh, un certain nombre de proxies sur, sur le territoire même qui, euh, effectivement, euh, est, est très largement. Euh, employé euh, par un certain nombre de, de puissances et qui peut euh, constituer de ce point de vue-là une menace euh, pour les, euh, les forces euh, de présence et de qui sont euh, déjà présentes. Je on cite un, un, un exemple dans, dans l'étude, par exemple, qui est euh, un, un exercice de tir qui devait être euh, organisé par les forces françaises euh, de Côte d'Ivoire euh, dans, dans, dans le centre du pays et qui a été, euh, euh, on va dire, perturbé fortement par des manifestations qui elles-mêmes avaient été euh, le, le résultat de, de fake news qui s'était diffusé sur les, sur les réseaux sociaux, euh, relayé par un certain nombre de, euh, voilà, de, de médias, notamment des médias russes, euh, qui, euh, qui, avaient pu, euh, qui avaient pu accroître euh, euh, l'attention. Donc là, de ce point de vue-là, les forces de présence et de souveraineté qui ont toujours derrière elles cette euh, réputation euh, de, de, euh, impérialiste, néocoloniale, que ce soit d'ailleurs en, en en outre-mer ou, ou à l'étranger, euh, sont directement euh, la cible et peuvent être très fortement la cible de ces, euh, de ces actions de déstabilisation, par exemple, euh, et puis aussi euh, pour être, être la cible de, de certaines actions. Euh, ah,
0: mais ouais, mais ce que je veux dire c'est euh, que, que, que du coup c'est vraiment deux modèles différents et un modèle assez émergent enfin, voilà c'est deux modèles différents de, 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 de présence et de, de disons d'action de, stratégique hors des frontières il y a un modèle euh, hérité quasiment enfin, ouais, j'ai envie de dire un, hérité d'un modèle impérial qui est, qui est, qui est qui est celui de la France et puis bah, voilà il y a d'autres ouais il y a, euh, ouais, y a des, des disons des stratégies de guerre hybride qui commencent à devenir à... alors évidemment ça permet pas de remplir les mêmes objectifs mais qui commence aussi euh, à entrer en friction très clairement avec avec ce modèle hérité quoi
1: absolument et, et on voit par exemple l'emploi de, 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 de sociétés militaires privées euh, a pu pallier euh, chez les américains d'abord mais chez d'autres ensuite y compris y compris les russes euh, l'absence de, de forces prépositionnées sur un certain nombre de, de théâtres pour sécuriser les intérêts euh, et, euh, et, et, et ça continue euh, à être le cas euh, pour, pour d'autres pays encore euh, y compris euh, potentiellement la Turquie par exemple d'autres modèles euh, des, des, des modèles alternatifs qui viennent remettre, remettre en cause aussi euh, la, la, la nature du, du dispositif français même si vous ne pouvez pas faire les mêmes choses et euh, évidemment euh, vous ne pouvez pas assurer la souveraineté dans le cas de la France par exemple la souveraineté du territoire d'Outre-mer avec, euh, avec des, des actions hybrides
0: ouais. mais alors enfin peut-être pour terminer donc là on voit la, la, enfin, en disant une dimension prospective euh, fonctionnelle quoi, sur, sur les formes que ça peut prendre mais si on essaye de, de le faire sur, un, sur une question plus géographique disons et en bouclant un peu la boucle avec ce qu'on disait au tout début, c'est qu'on voit que le dispositif français est évidemment énormément centré sur l'Afrique, alors qu'on parle tout le temps d'un grand shift économique et stratégique vers l'Asie et vers l'Indo-Pacifique. Donc ma question, c'est évidemment comment gérer ça, et euh, voilà, quitte à vouloir être provocateur, c'est est-ce que, malgré tout, j'imagine bien qu'on y réfléchit, mais est-ce que la France est toujours pas encore à boutée sur... Euh, des héritages et sur une responsabilité historique dans la région, alors que les enjeux stratégiques euh, déterminants, ils sont plus à l'est et qu'il faudrait probablement investir massivement dedans
1: Oui, alors effectivement on peut avoir l'impression et, ben, et c'est le cas d'un dispositif qui reste encore, euh, encore assez africain Maintenant, euh, si on regarde, par exemple, la, la stratégie euh, de défense euh, de la France pour l'Indo-Pacifique euh, qui a été euh, publiée euh, en, en, en 2019 euh, par le ministère des Armées, on voit qu'ils arrivent finalement assez bien à recycler le dispositif existant, euh, en, en, y compris d'ailleurs en, en mettant en avant des forces qu'on considérait comme euh, rattachées, on va dire, à l'espace africain Djibouti, euh, La Réunion, euh, Mayotte. Euh, plus euh, les, les, les émirats arabes unis, en disant « mais en fait vous êtes sur l'Indo-Pacifique ». Parce que dans l'Indo-Pacifique, il y a Indo, et effectivement l'océan Indien euh, est un espace euh, euh, de déploiement français, alors certes plutôt euh, euh, l'ouest de l'océan Indien, donc celui qui, qui, qui tend à aller vers, euh, vers l'Afrique, euh, mais... Euh, il n'empêche que, euh, par exemple, si on prend le, euh, le canal du Mozambique, avec le, la question euh, euh, combien euh, tendu en ce moment euh, de la souveraineté française sur les îles d'Éparse, qui lui donne le contrôle euh, quasi total du canal du Mozambique, hein, donc euh, cet espace euh, maritime euh, entre le Mozambique et, et l'île de Madagascar, par lequel euh, passe incidemment euh, 30% des hydrocarbures euh, chinois. Euh, donc dans, 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 le, dans le trafic euh, international et maritime de la Chine. C'est considérable. Et évidemment, euh, c'est tout à fait stratégique et c'est la France qui aujourd'hui euh, contrôle finalement euh, ce, ce, ce boulet d'étranglement. Donc en fait, y compris à travers le dispositif africain, on a euh, une forme de porte de, de, de présence sur, sur l'Indo-Pacifique. Djibouti, évidemment, on l'a cité, est aussi aujourd'hui le théâtre d'une compétition des grande puissance avec l'implantation des Américains depuis 2000 et puis, et puis des Chinois plus récemment. Maintenant, la question euh, qui se pose, elle est particulièrement prégnante pour l'Algi Pacifique, en fait, euh, donc tout ce qui est à l'est du, du détroit de Malacca, euh, avec les, les, les tensions et les conflits euh, larvés en mer de Chine, euh, dans le détroit de Taïwan et puis plus au nord, autour de, de la péninsule coréenne, et là, on voit bien que la France à travers son dispositif permanent euh, va avoir du mal à assumer sa crédibilité. Alors on a évidemment euh, la frégate de surveillance, euh, le Vendémiaire rattaché aux forces françaises de colonies de française qui euh, depuis euh, ça, sa base de papeter euh, va faire des transits en mer de Chine euh, du Sud jusque dans le détroit de Taïwan euh, pour ensuite euh, mener euh, des missions de l'ONU euh, de, de, de mise en place de, de, de l'embargo euh, contre euh, contre la Corée du Nord. Mais on sent bien... oui
0: Vu l'enjeu, vu, vu, été... vu les, le voilà. dimensionnement de la marine chinoise, de la marine américaine, voilà. de, de tout le monde, dans cette... on voit bien que, le, que juste le vendémien, ça va bien, être un on voit, peu léger. Voilà, quoi. On,
1: voit, on voit bien que les moyens sont vont à un moment euh, avoir du mal à, à assumer toute la, toute la crédibilité euh, de, de, de la posture française et, et, et aussi la protection des intérêts, non pas seulement français, mais, mais plus largement euh, européens, et surtout à un moment où euh, le partenaire américain euh, va vers davantage de, euh, de transactionnalité hein, dans, 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 dans ce, dans, dans ce qu'il attend de, de, de ses alliés, et en même temps... Euh, mais clairement l'Asie pacifique euh, au cœur euh, de ces enjeux euh, se pose la question de savoir comment comment la France est plus plus derrière elle euh, l'Europe hein, parce que la France est, est le seul euh, pays européen euh, à avoir cette présence dans dans la zone cette présence militaire dans la zone euh, comment ils vont ils vont faire pour euh, pour assumer cette crédibilité donc dans l'étude après ça Oui c'est ça ce que j'allais dire c'est
0: que vous vous dessinez aussi un certain nombre d'options alors évidemment c'est pas aussi simple que d'ouvrir d'autres bases et d'envoyer d'autres forces prépositionnées. Bon, évidemment, notamment parce que la question des moyens est primordiale, on, on l'a vu, mais ça pourrait être une option, peut-être. À vous dessiner aussi l'option peut-être du co-basing, c'est-à-dire l'idée de partager une base avec des puissances alliées.
1: Oui, alors ça c'est un projet qui, qui a déjà été, euh, qui est déjà dans les cartons, dans les tuyaux, si je puis dire. Euh à travers la, la coopération structurée permanente euh, dans, dans l'Union européenne, la France porte un projet euh, de co-basing, donc de partage capacitaire sur certaines bases. Euh, il y a des projets qui, qui sont en cours, y compris euh, à Djibouti et dans les Antilles françaises, avec des pays comme les Pays-Bas, l'Espagne, l'Allemagne, euh, qui, sont, qui sont partenaires, euh, également euh, d'ailleurs la, la, la République tchèque euh, et la Belgique, euh, qui, euh, qui pourraient participer finalement euh, euh, au partage du fardeau, et peut-être demain, en tout cas ça c'est une piste qu'on qu essaie de, de, de proposer, euh, permettre d'accroître, on va dire, euh, ce, ce dispositif, et de le rendre pertinent pour les enjeux du XXIe siècle et donc effectivement la question ou pas d'avoir un, un point d'appui euh, en Asie du Sud-Est qui pourrait être voilà, à Singapour, en Malaisie, euh, qui permettrait de réduire les élongations euh, et, puis, euh, et puis de peser de manière euh, plus, plus structurelle sur ces enjeux, éviter une fois encore que, que les choses se fassent la France et, et, et sans les Européens, dans, dans cette espèce de, euh, de duopole euh, sino-américain qui, qui se dessine euh, pour, euh, pour les décennies à venir.
0: Très bien. Bah, merci beaucoup, Elie Tenenbaum. Euh, je rappelle donc ce document, qui est, qui est presque un ouvrage, euh, qui est remarquable et qui est disponible gratuitement sur le site de l'IFRI, donc note de recherche, le focus stratégique numéro 94, intitulé « Confetti d'Empire » au point d'appui, euh, l'avenir de la stratégie française de présence et de souveraineté, vous co-signez avec Morgane Paglia et Nathalie Ruffier, dont je dois dire qu'on a vraiment fait qu'effleurer la surface, mais qui est euh, tout à la fois très fouillé, et détaillée, et extrêmement clair. Merci beaucoup, Ellie
2: Merci.
0: C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues. Vous pouvez nous envoyer tout ça par un mail en direction de l'IRSEM, ou bien sur la page Facebook ou Twitter de l'Institut. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de noter et de commenter le podcast s'il vous plaît, euh, enfin, si le podcast vous plaît, euh, notamment sur iTunes, puisque ça aide à sa visibilité, et ça nous aide aussi à avoir des retours dessus, ce qui est évidemment extrêmement précieux. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.